0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: So schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen und auch von mir noch frohe Weihnachten hier vor Ort und natürlich online. Können wir unseren Online-Teilnehmern mal einen riesigen Applaus geben hier aus Wiesbaden? So schön dass ihr mit uns zusammen Weihnachten feiert. Es ist, es ist so gut. Weihnachten, Heiligabend, Jesus wird geboren. Es ist soweit und wir dürfen das feiern. Wir feiern es jedes Jahr. Eigentlich kann man das jeden Tag feiern, weil es immer etwas Besonderes ist. Damit beginnt nämlich eine neue Zeitrechnung, damit beginnt eine Zeit, in der das Leben hier auf dieser Welt in eine ganz neue Dimension kommen kann für den Einzelnen, wenn er sich darauf einlässt. Ich möchte, dass wir uns ein bisschen über diesen Impact-Gedanken machen, diesen Einfluss, den das Kommen Jesu in diese Welt hatte. Und wenn wir uns mit dem Kommen Jesu, mit der Geburt Jesu Christi beschäftigen, dann kommen wir nicht daran vorbei, dass es nicht nur ein geschichtliches Ereignis vor 2000 Jahren war, sondern dass schon hunderte von Jahren bevor er geboren wurde, seine Geburt vorhergesagt wurde. Und ich möchte mit euch in zwei Bibelstellen hineingehen, wo das Kommen von Jesus Christus vorhergesagt wurde, 700 Jahre vorher beim Propheten Jesaja. Wir wollen uns zwei Bibelstellen anschauen. Die erste Bibelstelle ist in Jesaja 9, Vers 5 und da heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, das heißt, er wird regieren. Und er heißt, wir haben es vorhin gesungen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewiger, ewiger Vater, Friedensfürst. Verschiedene Namen, er heißt so, sagt der Prophet Jesaja, das sind also Namen, das sind Titel, das sind Bezeichnungen, die der, der kommen wird, haben wird. Die fast so könnte man sagen, Einnahme kann einfach nicht ausreichen. Eine Bezeichnung reicht einfach nicht aus. So ist ja manchmal bei, men bei manchen Menschen, die heißen auch nicht nur Doktor so und so, sondern Doktor, Doktor, Doktor und so weiter. Ähm, aber bei ihm ist es nicht ein Doktor, sondern viele Titel, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wir wollen uns noch eine andere Bibelstelle anschauen. In Jesaja 7, Vers 14, da heißt es, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Also, hier diese prophetische Vorhersage, dass es eine Jungfrauengeburt sein wird. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Wieder ein Name, eine Bezeichnung für Gott. Und was heißt Immanuel? Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Ich möchte mit uns ein bisschen darüber nachdenken, was diese Namen, diese Bezeichnungen, diese Titel für uns bedeuten. Vor allem dieser Titel Immanuel. Immanuel, Gott mit uns. Warum ist dieser Titel so besonders und was hat er mit unserem Leben zu tun? Was hat er mit uns 2000 Jahre, nachdem Jesus gekommen ist, zu tun? Ich möchte das ein bisschen illustrieren, denn wenn hier die Rede davon ist, dass es heißt Gott mit uns, dann kann es also auch ein Gott ohne uns geben. Wenn mit Jesus Gott mit uns geworden ist, dann gibt es also auch ein Gott ohne uns. Und ich möchte das ein bisschen illustrieren. Ich habe hier ein Seil. Dieses Seil soll einfach nur für eine Grenze stehen zwischen zwei Bereichen sozusagen. Für euch hier da oben, ihr könnt das hier sehen. Ihr hier unten seht das jetzt nicht so hier liegen. Aber stellt euch einfach vor, hier ist so eine Barriere. Und hier in diesem Bereich, wenn ich mich hier aufhalte, dann ist es der Bereich ohne Gott sozusagen und hier ist der Bereich Gott selbst. Also einfach, dass ihr euch das gut merkt, wenn ich hier bin, bin ich ohne Gott, wenn ich hier bin, bin ich Gott. Also na, das bin ich nicht, aber ihr sollt euch das einfach vorstellen sozusagen, dass in dieser Dimension Gott zu Hause ist. Und die Menschen damals waren sich sehr, sehr bewusst und ich glaube, viele Menschen heute sind sich das ähnlich bewusst, weil sie sagen, wo ist denn Gott, wer ist Gott, weil wir in dieser Welt hier leben, gefühlt ohne Gott. So viele Menschen glauben gar nicht, dass es Gott gibt. Ich weiß nicht, woher du kommst, was deine Geschichte ist, wie du groß geworden bist. In unserer Gesellschaft mag die Mehrheit der Bevölkerung noch offiziell zu den Kirchen gehören, aber ein Bewusstsein für Gott gibt es eigentlich kaum. Vielleicht gibt es so ein Bewusstsein, da gibt es irgendwie ein höheres Wesen oder irgendwas mag da sein, das Universum oder was auch immer, aber ein Bewusstsein von Gott gibt es in der Regel nicht. Und sehr viele Menschen, die auch von Gott hören, stellen sich die Frage, wenn ich mir diese Welt hier anschaue, die sieht nicht besonders nach dem Gott aus, der so beschrieben wird. Nämlich Gott wird uns beschrieben und Menschen, die ihn erlebt haben, beschreiben ihn als einen liebevollen Gott. Wir haben diesen Begriff gehört, ein wunderbarer Ratgeber, wunderbar. Wunderbar wunderbar ist was Wunderbares, was Einzigartiges, etwas Schönes. Das heißt, Gott wird beschrieben, aber wenn wir ehrlich sind und hier in dieser Welt sind und, und da hineinschauen, dann hat man oft das Gefühl, dass das nicht so viel mit dieser Welt zu tun hat. Weil wir leben in einer Welt, wo es zwei Dinge gibt. Es gibt das Gute, das Schöne, ja, es gibt eine wunderbare Dimension, diese wunderbare Dimension erlebst du vielleicht, wenn du dich verliebt hast, wenn du gerade besonders gute Freunde gefunden hast, wenn du vielleicht in der Natur bist und du genießt die Natur. Es gibt viele, viele schöne Dinge, aber wir alle wissen auch, dass es gleichzeitig in der Welt viele schreckliche Dinge gibt, viel Durcheinander gibt, viel Leid, Zerstörung. Wenn du in die Nachrichten hineinschaust, dann kann das manchmal sehr deprimierend sein, depressionsfördernd sein, wenn wir sehen, was alles in dieser Welt passiert. Und das ist eine Welt, wo du nicht viel von göttlichem Einfluss merkst. Es ist eine Welt, in der wir alle zu Hause sind. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle so diese beiden Seiten auch in uns. Wir haben das Gute, das Liebevolle, vielleicht Wertschätzende in uns, wir, wir lieben Harmonie, wir lieben positive Dinge, aber haben wir nicht alle auch etwas in uns, was irgendwie dem steht? Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich ganz offen zugeben, dass ich manchmal Dinge denke, von denen ich spüre, die hätte ich nicht denken sollen. Kennt das jemand? Es beginnt schon manchmal in unserem Denken. Es braucht gar nicht erst das Reden oder das Tun. Aber in unserem Denken sind doch manchmal schon Gedanken, wo wir denken, wo kommt das nur her? Warum ist das so? Und dann, wenn wir alle ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass wir alle schon Dinge gesagt haben, von denen wir spüren, die hätten wir doch eigentlich nicht sagen sollen. Oder? Vielleicht haben wir gelogen. Vielleicht haben wir mit Worten jemanden verletzt, Verurteilt, vielleicht über jemanden geredet und damit Unheil angerichtet. Und nicht nur Worte, sondern auch die Taten. Haben wir nicht alle schon Dinge getan, von denen wir gespürt haben, die sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten? Wir wünschen uns das Gute, das Vollkommene, aber in uns ist auch diese Unvollkommenheit. Es ist in uns und es ist eine Realität, in der wir leben. Und das ist die Realität ohne Gott. Das ist die Realität in dieser Welt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Dimension Gottes, und vielleicht bist du hier und bist sehr kritisch und denkst vielleicht gar nicht, dass du daran glaubst, dass Gott existiert. Ich möchte dir einfach mal sagen, für einen Moment mal, geh mal mit mir hier rüber. Stell es dir einfach mal vor. Vielleicht ist es ja eine Realität. Woher weißt du, dass es nicht so ist? Deswegen stell es dir einfach mal vor, öffne dein Denken einfach mal für diese Dimension, dass es Gott gibt. Und so wie er uns beschrieben wird, ist er vollkommen. In der Bibel lesen wir, dass er genauso weiß, was gut und was böse ist, aber er hat sich für das Gute entschieden. Wir Menschen haben beides in uns und kriegen das nicht komplett in den Griff. Gott, er ist Gott. Und er hat es in den Griff gekriegt. Er hat sich für das Gute und das Vollkommene, das Liebevolle, das Wunderbare entschieden. Die Bibel nennt seine Vollkommenheit, und das ist so ein Begriff aus der Bibel, sie nennt das heilig. Gott ist absolut heilig. Und wir in unserem Leben, wir sind heilig. Auch gut, wir haben etwas Gutes in uns, aber wir haben diese Unvollkommenheit in uns. Ein anderes Wort, was die Bibel verwendet, ist Sünde. Das beschreibt nichts anderes als diese Unvollkommenheit. Jeder von uns hat das in sich. Es kann sehr, sehr bösartig sein, wenn Menschen richtig in Boshaftigkeit hineingehen. Aber letzten Endes ist es die Unvollkommenheit, die Fehler, unser Versagen, was wir immer wieder in unserem Leben haben. Und jetzt ist auf der anderen Seite Gott. Und wir sehen, Gott ist dieser vollkommene Gott, dieser heilige Gott. Und er hat sich absolut für das Gute und das Vollkommene entschieden, weil er ein Reich haben will, wo das Unvollkommene, nämlich Leid, Ungerechtigkeit, Schmerzen, Krankheit, wo das keinen Platz hat. Deswegen wird der Himmel beschrieben als ein Ort ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerzen. Ohne diese Unvollkommenheit. Er hat sich dafür entschieden. Und jetzt gibt es aber so ein gewisses Dilemma. Wir Menschen sind auf der Seite, Gott ist hier. Und wir Menschen können von uns aus gar nicht hier rüberkommen. Wir Menschen haben diese Unvollkommenheit in uns. Und hier kommt der Punkt, der Weihnachten so besonders macht. Gott scheut sich nicht, aus seiner Dimension hinein in die menschliche Dimension hineinzukommen, hinein in die Unvollkommenheit, hinein in das Leid, in die Krankheit, in die Schmerzen dieser Welt. Und er wird Mensch, Gott mit uns. Gott identifiziert sich mit uns. Er müsste das nicht machen. Aber der Punkt ist, er hätte keine andere Möglichkeit, eine Beziehung mit uns wirklich zu haben oder dass wir Anteil haben könnten an dieser himmlischen Dimension. Warum? Gott muss die Unvollkommenheit rauslassen. Warum? Sobald er Unvollkommenheit zulassen würde, würde sich das wie ein Krebsgeschwür im Himmel ausbreiten und dann wären auch Leid, Krankheit und diese Dinge plötzlich Dimension des Himmels. Gott muss eine Grenze ziehen. Er muss eine Grenze ziehen. Und deswegen sind wir Menschen, während wir hier leben, dieser Dimension einfach so ausgesetzt. Eigentlich ist Gott weit weg. Eigentlich ist diese vollkommene Dimension, die wir uns alle eigentlich wünschen, nicht erreichbar für uns. Aber durch Weihnachten wird sie erreichbar, Immanuel Gott mit uns. Gott lässt sich von unserer Unvollkommenheit nicht abhalten, sondern er geht in diese Dimension, um Gottes Dimension in unser Leben hineinzubringen. Was für ein Geschenk. Und deswegen leben wir in einer Zeit, die, leben wir in der Zeit nach Christus, dieser Schritt, diese Geburt von Gott in dieser Welt, hat ein neues Zeitalter eingeleitet, weil wir als Menschen können plötzlich Gott an unserer Seite haben, obwohl wir hier in dieser Welt leben. Wir können mit Gott zusammen leben und er kam in unsere Dimension, er wurde Mensch in unserer Dimension, damit wir erstens ihn erleben können in unserer Unvollkommenheit, damit wir ihn erleben können inmitten von Herausforderungen und Problemen, die wir haben mögen, dass er Immanuel, Gott, mit uns ist, aber auch, um uns seine Gnade zu schenken, indem er sich mit uns identifiziert, an unserer Stelle stellvertretend stirbt, sozusagen das Ende, was uns natürlich erwartet, auf sich nimmt, damit wir am Ende unseres Lebens, wenn wir sterben, in diese Dimension hineinkommen können, in seine Dimension. Aber so viele Menschen leben in der Zeit nach Christus, aber es ist, als würden sie vor Christus leben, als wäre Christus noch gar nicht gekommen. Warum? Weil sie es vielleicht nicht verstanden haben. Weil sie es vielleicht nicht, ja, ihr Leben nicht darauf eingelassen haben. Aber es ist eine Dimension, die es möglich macht, für uns ein Leben nach Christus, mit Christus, ein komplett neues Leben zu haben. Und ich möchte das an ein paar Punkten einfach deutlich machen wie das möglich ist. Gott mit uns, Jesus mit uns in unserer Dimension. Du magst in deinem Leben leben und du magst deine Herausforderungen haben, aber es ist so interessant zu erleben und zu sehen, wie Gott in unserem Leben, mit unserem Leben und sogar durch unser Leben wirken kann. Ich habe vor einigen Wochen mit einer älteren Dame zusammengesessen und Sie hat so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Es ging so um die Dimension, was kommt danach, wie ist das Ende des Lebens. Und sie hat mir Folgendes erzählt. Sie hat gesagt, Thomas, ich habe nicht viel, worauf ich stolz bin in meinem Leben. Da gibt es nicht viel, über das man positiv reden kann. Ich habe drei gescheiterte Ehen hinter mir. Die Beziehungen zu meinen Kindern haben nicht gut funktioniert. Und ich habe... Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ich habe versucht, das Beste aus diesem Leben zu machen. Man sucht Liebe in Beziehungen, aber Beziehungen zerbrechen aufgrund dieser Unvollkommenheit. Sie hat gemerkt, dass alles, was sie sich erwünscht und erträumt hatte, irgendwie nicht funktioniert hat. Und ist das nicht manchmal die Realität? Wir wollen das Beste hier in dieser Dimension, aber es kommt ganz anders. Warum? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und Dinge gehen schief durch unser Versagen, vielleicht durch das Versagen anderer. Aber Dinge kommen anders, als wir das denken. Und dann hat sie aber Folgendes erzählt. Eine Kollegin hat sie eingeladen, in die Move Church zu kommen. Eine, Ge eine Kollegin hat nicht locker gelassen. Und die Kollegin war sogar ein bisschen penetrant. Eines morgens, eines Sonntagmorgens, hat diese Kollegin bei ihr vor der Tür gestanden, hat gesagt: "Du, ich fahre jetzt in Gottesdienst, komm doch mit." Also schon relativ penetrant, aber sie hat gesagt: "Okay, jetzt komme ich mal mit, dann werde ich meine Ruhe haben." Und sie kam mit, sie ist mit hier in den Gottesdienst gekommen und sie hat sich das alles angeschaut und hat gedacht, was sie so gesehen und da so erlebt hat, dass es alles fake, das funktioniert nicht. Und dann kam aber so ein Moment wo ein Gebet gesprochen wurde. Und sie hat es so beschrieben, plötzlich, plötzlich bin ich vom Himmel her berührt worden. Plötzlich habe ich gemerkt, dass Gott da ist. Und für sie war es so, dass Gott gesagt hat, deine Unvollkommenheit, dein Versagen Hält mich nicht davon ab, in deine Dimension hineinzukommen und dir meine Gnade zu geben. Und es war für ihr ein Turning Point in ihrem Leben. Nicht mehr jung, aber Jahrzehnte, nachdem sie das Gefühl hat, eigentlich hat mein Leben gar nicht so funktioniert, wie ich das gewünscht habe, ist die Gnade und die Liebe Gottes in ihr Leben hineingekommen. Immanuel kam in ihr Leben und hat ihrem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Mag sein, dass man immer noch denkt, okay, das war nicht das beste Leben, was ich vielleicht hätte leben können. Aber ich habe ein Leben bekommen. Und wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was kommt am Ende meines Lebens, dann habe ich durch Gott die Gewissheit bekommen, wow, ich darf in seine Dimension hineinkommen. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Oder ich denke an andere Menschen, die beschrieben haben, wie sie durch Herausforderungen hier in diesem Leben gegangen sind. Denn lass uns ehrlich sein, wir alle erleben Probleme und Herausforderungen. Weil Gott in diese Welt gekommen ist, hat er nicht gesagt, ich nehme Probleme weg. Sondern es ist immer noch eine gefallene Welt, die Gott nicht einlädt. Und deswegen gibt es Probleme. Probleme und Herausforderungen werden da sein, solange diese Welt hier existiert. Solange nicht vollständige Erlösung gekommen ist. Solange werden es Probleme geben. Aber die Frage ist, was mache ich in Problemen, was mache ich in Herausforderungen? So oft schauen Menschen Leid und Probleme und Herausforderungen an und sagen, wie kann Gott das zulassen? Und das ist so diese Frage, es ist der ferne Gott. Aber sie vergessen eins, Gott ist schon längst hier hineingekommen. Gott ist schon längst reingekommen, um sich mit uns zu identifizieren. Manchmal bringen Probleme uns dazu, uns von Gott abzuwenden, anstatt zu sagen, du bist schon längst in mein Problem hineingekommen. Vielleicht sagst du, wenn Gott nur wüsste, was ich durchlebe, Lass mich eins sagen, er weiß es. Wenn einer weiß, was es bedeutet, ein schwieriges, ein schmerzhaftes, ein ungerechtes Leben zu leben, dann ist er es. Immanuel, er wurde Mensch. Und wisst ihr, dass schon am Anfang seines Lebens sein Leben bedroht war? Er wuchs als Flüchtlingskind auf. Seine Eltern flohen nach Ägypten. Er weiß, was es bedeutet zu leiden. Er wurde zu Unrecht angeklagt, vor ein Gericht gestellt, ungerecht beschuldigt, negativ über ihn geredet, mit dem Leben bedroht, zu Unrecht sogar verurteilt, gequält, gefoltert mit Methoden, Foltermethoden, die wahrscheinlich keiner von uns so je erlebt hat. Er versteht dich, er identifiziert sich mit dir, Gott mit dir. Wir alle wissen nicht, was die Zeit bringt, die vor uns liegt, wir wissen nicht, was das Jahr 2024 bringen mag, wir wissen nicht, wie die weltpolitischen Situationen sich entwickeln, wie die Kriege sich entwickeln, wie die Wirtschaft sich entwickelt, vielleicht wie deine Arbeitsstelle sich entwickelt, vielleicht wie Beziehungen sich entwickeln. Aber was wir wissen dürfen, er ist schon längst gekommen und wir dürfen ihn einladen. Wisst ihr, so viele Menschen sagen, wo ist denn Gott, wenn sie in schwierige Situationen hineinkommen? Ich möchte dir sagen, Gott ist dir näher, als du denkst. Und in dem Augenblick, wenn du in eine schwierige Situation hineinkommst, dreh das doch mal um und sage, danke Gott, dass du jetzt schon hier bist. Vor drei Jahren hat meine Frau einen heftigen Unfall gehabt, wo, wo viele Dinge nicht klar waren, wie wird es ausgehen und so weiter. Und sie hat aber eine Sache beschrieben. Gott war da. Sie war eingepackt wie in Watte. Da war eine Gegenwart von Gott. In diesem Jahr habe ich von einer Bekannten die Nachricht bekommen, die eine Krebsdiagnose bekommen hat und das bringt so viel im Leben erstmal durcheinander und das hat es natürlich auch für sie und du weißt nicht wie wird das was passiert was kommt medizinisch auf mich zu gibt es eine Möglichkeit und 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 diese ganzen Fragen und sie hat mir aber eine Voice Message geschickt und die fand ich sehr sehr interessant sie hat gesagt es ist einerseits eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben aber auf der anderen Seite habe ich in dieser Zeit Gott tiefer und mehr erlebt als je zuvor. Warum? Immanuel. Gott mit uns. Es gibt keine Situation, wo du alleine sein musst, sondern du darfst ihn als Gegenüber, als Partner, als Helfer, als Gott in deinem Leben haben und willkommen heißen. Immanuel. Gott mit dir, Gott mit dir. Ich glaube, dass Gott jeden von uns einlädt, dieses Leben mit ihm zu teilen. Jeden Menschen lädt er ein, dass wir aus dieser Dimension eine Perspektive bekommen für die Ewigkeit. Und es beginnt, solange wir hier sind, mit einer Beziehung. Es beginnt mit einer Entscheidung zu sagen, ja, ich lade dich in mein Leben ein und ich möchte heute diesen Tag nutzen. Wir machen das immer wieder, aber auch besonders heute möchte ich diesen Tag nutzen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ich sag mal bildlich gesprochen, in die Hand Gottes einzuschlagen und zu sagen, mein Leben in dieser Welt lebe ich nicht mehr alleine, sondern Jesus, du bist Teil meines Lebens für immer und ewig. Weil wenn ich das Zeitliche irgendwann segne, dann komme ich rüber in deine Dimension. Was für ein wunderbares Geschenk. Lasst uns einfach mal die Augen schließen. Und ich möchte, ob wir hier vor Ort miteinander sind oder ob du online dabei bist, einfach diese Frage an dich stellen. Wenn du sagst, ich habe die Beziehung zu Jesus Christus noch nicht, ich habe noch nicht diese Verbindung zu ihm, ich habe ihn noch nicht zum Teil meines Lebens gemacht. Aber heute will ich das. Wenn du das möchtest, möchte ich dir die Frage stellen: Willst du das? Willst du mit Gott verbunden sein? Willst du mit ihm in Ewigkeit verbunden sein? Willst du ihn an deiner Seite in deinem Leben hier auf der Erde haben? Dann ist jetzt ein Moment und ich möchte sagen, wenn das dich betrifft und du sagst ja, das möchte ich, dann lade ich dich ein jetzt, ob du hier bist oder ob du online teilnimmst, während wir alle die Augen geschlossen haben, einfach mal ganz kurz die Hand zu heben. Hebe einfach ganz kurz die Hand als ein Zeichen für Gott. Ja, ich möchte diese Verbindung zu Gott haben. Hebe einfach die Hand. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Auch oben. Ich sehe einige Hände. Aber ich mag gar nicht eure Hände alle sehen. Aber der Punkt ist, Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand. Und das ist ja seine Einladung an ein Leben mit ihm. Und deswegen möchte ich Folgendes machen. Ich möchte mit denen, die die Hand gehoben haben, auch wenn du online die Hand gehoben hast und gesagt hast, ich möchte das Leben mit Gott leben, ich möchte ein Gebet mit euch sprechen. Ich möchte euch das vorsprechen. Ich möchte euch einladen, das nachzusprechen. Die ganze Church kann das zur Unterstützung mitsprechen. Aber es ist dein Gebet, mit dem du eine Entscheidung triffst für ein Leben mit Gott und sagst, ich lebe nicht mehr alleine, sondern ich mache Jesus zu meinem Herrn und meinem Gott. Du Bildlich gesprochen wechselst von vor Christus zu nach Christus. Du nimmst ihn in dein Leben mit hinein. Sprich mir einfach nach, wenn das dich betrifft und dein Herzensanliegen ist. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Heute verbinde ich mein Leben mit dir. Heute sage ich Ja zu dir. Ich will nicht mehr ohne dich leben, sondern ich will mit dir leben. Ich mache dich zu meinem Herrn und meinem Gott. Ich übergebe dir mein Leben. Ich gebe dir all die guten Dinge und auch die falschen und schlechten Dinge. Vergib mir Reinige mich, mach mein Leben neu, sei von jetzt an ein Teil meines Lebens, sei mein Herr und mein Gott. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass ich von heute an mit dir leben darf und dass ich mit dir die Ewigkeit im Himmel verbringen darf. Amen, Amen, Amen. Was für eine Entscheidung. Ich möchte noch, wir werden euch gleich applaudieren, aber ich möchte ganz kurz ein Gebet für die Personen sprechen und auch für Personen, die irgendwie noch am Suchen und Fragen sind. Deswegen einfach noch mal kurz die Augen geschlossen halten. Herr, du siehst alle, die dieses Gebet eben mitgesprochen haben und diese Verbindung zu dir gestartet haben. Und ich bete jetzt, dass du mit der Kraft deines Geistes auf jede dieser Personen kommst, hier und auch online, und ihnen die Gewissheit schenkst, dass du sie angenommen hast, dass du liebst, dass du Immanuel bist, Gott in ihrem Leben. Und ich segne deine Zukunft mit Gott. Ich segne deinen Weg mit Gott. Und für alle diejenigen, die noch am Suchen und am Fragen sind, die vielleicht noch nicht so weit waren, diese Entscheidung zu sprechen oder zu treffen, ich bete, Herr, dass du kommst und dass du ihnen begegnest und dass du den Fragen ein Ende setzt. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir für die Personen, die dieses Gebet gesprochen haben, einen großen Applaus geben. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.